0: Varmt, varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt i podden, ett medvetet sinne. Förra veckan så lyckades jag tyvärr inte att lansera något avsnitt på grund av att jag har varit sjuk i covid, men nu är vi här igen och min röst börjar att återhämta sig. Denna gång så har vi med oss den fantastiska psykologen Henrik Wiman som i dagens avsnitt öppet delar med sig om sin resa att övervinna och överleva cancer. Vi kommer också in på ångest i brett där jag delar med mig om min egen ångestresa. Och där Henrik lyfter värdefulla tips kring att höja sin lägsta nivå och utgå från sina värderingar för att få en mer balanserad vardag och ett ökat välmående. För dig som är ny här så får du mer än gärna följa podden så som många andra redan gör. Och god god lyssning till er alla. Varmt välkommen till dagens avsnitt, Henrik Viman.
1: Stort tack Patrik, kul att vara här.
0: Yes, kul att ha dig med här. Och vem är det vi har med oss här? Du skulle kunna få börja där.
1: Ja, det är en jättebra början. Nej, men Henrik Viman heter jag, jag är psykolog. Jag driver kontot Psykologen Henrik på Instagram Det levererar en massa enkla matnyttiga tips och insikter om ja, vår psykiska hälsa.
0: Mm. Det är bra. Jag följer ju det kontot och uppmanar verkligen alla att göra det. Det är så otroligt bra saker att lägga upp där.
1: Stort tack. Vad kul att höra.
0: Ja, men det är verkligen, alltså du håller det så, det känns så enkelt. Det är ändå ganska liksom breda ämnen som, som du lyfter där, men det känns enkelt. Det, det, det är jag fascinerad av, hur du liksom får, får ner det till enkelheten. Ja,
1: ja precis. Ja, men det, 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 är ju helt, det har en ganska enkel förklaring. Det är för att jag ljuger eh, mest av är det.
0: <här> du bara och hittar på lite grejer. <här>
1: Det, det är bara en blåsning alltihopa, det, det är humbug Nej men absolut alltså det, det är lurigt att få ner det men, men sen så, såklart jag, jag väljer ju ämnen med omsorg också uh, vissa ämnen har jag exempelvis liksom har jag inte tagit upp av den enkla anledningen till att det är liksom svårt att eh, fånga komplexiteten i det och i alla ämnen som jag tar upp så finns det alltså så många mer nyanser än vad det är möjligt att få med på i ett Instagram-inlägg. Det, alltså, det är ju rent krasst ett väldigt trubbigt eh, verktyg. Ja. Så att man får, man, man, jag får, jag, man får välja liksom det man tar upp med omsorg så att det ändå... Det blir ett tydligt budskap och, men, och inte ett felaktigt att ha mm.
0: Ja, men jag håller med dig helt. Det är, man får verkligen välja ett kanske ett specifikt ämne och sådär och sen hålla sig till det där. I och med att det blir väldigt... Man kan inte bredda ut sig som i en podd här nu. Nu kan vi verkligen fördjupa mm. oss i vissa delar. Kanske inte... Mm. Eller absolut inte allt då. Det, då får vi snacka in några mm. här liksom. <laughs> <Ja>. <laughs> Jag tänker så här, du, för du är utbildad psykolog också och ja. du jobbar med det
1: i vardagen. Ja, precis. Jag jobbar på vårdcentral så här i Uppsala där jag bor. Så ja, jag har jobbat på vårdcentral i princip sen jag blev klar psykolog. Så. Mm.
0: Ja, härligt. Ja. Mm. Och sen finns det ju en annan del som jag tänker att vi skulle kunna börja med och det är ju din, mm. du har ju liksom också en egen story med, om en med där som du hade mm. Mm. och den delen känns också väldigt viktig att ta med i din bakgrund, det kanske också ligger mm. någonting i varför du blev psykolog, det vet inte jag men du, du mm. överlevde cancer i alla fall och eh, skulle du kunna berätta lite kring, eh, kring de delarna, liksom hur, hur, hur var det? Jag vet inte hur man ställer mm. en bra fråga. Nej. Men, ja.
1: <laughs> Absolut, det, du ställde en jättebra fråga och, och det, där, det finns inget rätt eller fel när det gäller det. är ett tufft ämne att ta upp och det viktiga är bara att man tar upp det. Så, nej men absolut, jag hade ju cancer då När jag var under tonåren 14 och 18 var Och gammal var jag När jag fick det mm -hmm. Så att det var ju en Var ju liksom precis i den här I de här frigöringsåren Lite grann Ja, ja man, man kanske tänker tillbaka själv, liksom 14 år, liksom precis ska börja liksom ta reda på, okej, okay, vad, vad är det här för någonting? Hur ska jag ta, mamma och pappa behövs de egentligen? Kan jag hitta min egen väg? Och sen bara smack, nope, sjukhusinläggning, eh, ja, extremt beroende av mina föräldrar och så vidare. Mm. Så att det var en, en väldigt annorlunda... Och en väldigt, alltså är vi väldigt annorlöda och liksom fysiskt och psykiskt väldigt ja, tuff. Det var den absolut. Det, och det är klart att liksom det har ju lätt. Det, det har ju det är gärna sluppit Den erfarenheten definitivt. Uskom vad jag förstår så kan folk bli. Ja, alltså goda och glada människor ändå. Mm, mm. Så, men samtidigt så finns det saker som man tar med sig det är ju, nu, nu har jag fått liksom vara med om den här bajsmackan Och är väl lika, lika bra till att försöka hitta någonting som var varit värdefullt för mig mm. Och det tycker jag ändå att jag har gjort
0: Ja men det är bra, det känns som en, en viktig del när man går igenom en en tuff sak i livet om det är en egen sjukdom eller bortgång eller liknande. De här väldigt stora händelserna som kan påverka en negativt. Mm. Att man uh, försöker då hitta de här positiva delarna i det. För det finns ju, jag brukar alltid tänka så att det finns någon form av mening med allt. Och hittar man meningen och då i positivt uh, sammanhang mm. då, <laughs> så, mm. så finns det liksom alltid någonting där att hämta. Mm. Uh. Mm. Precis
1: alltså, och, jag, och jag tänker att det, det är många, det är ju sällan som man, alltså mitt i det som man känner liksom att ja, men, ja vad är det för mening med det här och absolut hade, hade jag liksom, liksom Henrik 30 år tillbaka till Henrik 14 och sagt men du du, du kommer se någon form av, av liksom lärdom av det här efteråt så skulle han otroligtvis sparka mig på pungen. Ja, mm.
0: <laughs> det. det tror jag också. <laughs> <laughs> ja, mm. så, så det,
1: det, det det här liksom, att jag nu sitter och säger att det finns liksom något som sak som jag har lärt mig har mera att göra med att jag har fått reflektera att nu när jag inte är i stormens öga eh, mm. längre mm. och eh, att jag försöker har, har försökt, alltså har själv gjort eh, försökt skapa mening av situationen av det jag varit med om. Mm. Um, snarare än att det var någonting som jag mitt i gick runt och tänkte men, åh, oh, wow, jag lär med tacksamhet. Hur då? Mm, ja. Utan um, då var det ju bara pestopina, och pina. Detta, för det var verkligen bara pestopina då. Mm, mm. Um, så att, um, ja.
0: Mm. Ja, men det är ju fullt förståeligt och det är ju så det, så det är. Jag tänker bara själv på, jag har inte drabbats av cancer jag har haft det, alltså det som jag hade när jag var runt 18 var ju att jag hade ju eh, den andra delen vi ska gå in här på sända om ångest så jag hade ju mm, psykisk ohälsa och den är ju alltså det är ju samma där jag gick inte runt och tänkte shit vad härligt det här är shit vad som jag kommer bli senare i livet det var härligt och fint där är att ha ångest alltså det är ingenting <här> som är härligt just då <laughs> men, nej, nej. Ja, det kommer senare <laughs> finns, ja. liksom.
1: mm. ja, det finns liksom det där kan man nog så handikappande att döda, liksom, ha så pass starka ångest liksom. vad var det som ja, men, när du tänker tillbaka på då, och gör din utifrån ett meningsskapande perspektiv hur tänker du då mm.
0: Alltså just där och då så var det ju väldigt mörkt. Alltså jag hade dels tänkt... Mina tankar var väldigt negativa både om det som hade hänt och var väldigt eh, ja, men, negativt inställd på det som skulle hända. Så alltså, framtidsvisionen var väldigt eh, ja, men, svag. Jag, jag kände mer att jag har misslyckats så jag kommer misslyckas. Alltså det var mycket sådana tankar. Eh, nu när jag kollar tillbaka så förstår jag mer och mer att det handlar om en låg självkänsla och att jag inte hade tillit till den jag var. Att jag inte liksom levde ut utifrån den, den personen som jag var. Jag kände hade svårt att passa in så jag anpassade mig i de enkla mallarna. Och kände mig ganska kluven då. Visste inte riktigt vad jag ville. Vet knappt det nu heller. Jag vill väldigt mycket. <laughs> och det liksom jag har funnit en acceptans i det att det, det är ju så jag är och det är jättehärligt och van nyfiken på många delar, men så känner jag mm. inte då
2: <laughs>
1: Fullt förståeligt, okej okay, så, att, så att din mm. alltså nu när du ser tillbaka på det så ser du, så, så ser du mycket av att ja, det låter som att det var en del i den här utvecklingen av dig själv lite att, att av att komma till insikt. men jag är en sån här person som vill väldigt mycket jag har liksom mycket ambition och, och, och driv, men jag måste också få agera på det
0: ja, precis så, yes och nu vet jag ju vad jag kan agera på nu kan jag köra den här podden jag vet vad jag är intresserad av mer du vet, man börjar bena ut lev, äh, livet mer och mer, och hitta liksom sina saker mm. uh, just då så Ja, man, jag provade på att vara och målare och jag var inne i byggbranschen mm. ett tag. Men det var det var inget för mig, men jag kände så här. Ja, men, uh, det, det är väl det man ska göra? <laughs> lite och ja. Alla andra verkar göra det. <laughs> um, ja. Så ja, lite vilsen i själen.
1: <laughs> absolut, absolut. man måste ju vara vilsen för att någon gång kunna hitta rätt.
0: Ja, men så är det ju. <laughs> mm. Verkligen. Men för ja. din del då med. Jag tänker just med eh, när man får cancerbesked och så om man går in på eh, döden i sig liksom. Alltså fanns det någon rädsla i, inför döden eller vad, vad hade du för tankar kring eh, just döden?
2: Mm. Ja,
1: det, är ju, eh, det var ju lite intressant det där. För första gången när jag var då eh, så jag tänkte inte jättemycket mycket på dödning ju då. så alltså, någonstans så var ju medveten om att folk dog i cancer men jag tror jag fortfarande hade liksom inte riktigt man har ju alltid liksom någon sorts tanke om odödlighet när man är i tonåren och ja Även fortsatt i, i livet såklart. Mm. <laughs> vi, vi är mycket konstigt. Äh, nej, nej, nej. Jag kan inte få hjärtat på hjärtinfaktor och så vidare. Det, det händer andra, det händer inte mig. Eller nej, nej, nej. Jag kommer inte få cancer, det händer andra, det händer inte mig. Så att, den bubblan sprack ju direkt när jag fick det när jag var 14. Men jag vet inte om bubblan, liksom jag, jag kan dö i cancer äh, sprack då när jag var 14. för eh, det är liksom behandlingen gick ändå alltså väldigt mycket som planerat läkarna hade sagt liksom vi kommer göra de här sakerna och vi förväntar oss att vi när vi gör den här röntgen så kommer vi se att den har minskat och den här röntgen så kommer vi se att den har minskat och sen så troligtvis kommer det inte vara något kvar eller, vi hoppas på det i alla fall liksom.
2: mm.
1: och det blev precis som de Sa, liksom i första röntgen, hade hade minskats eh, väl så att vi bara fortsatte behandlingen och andra gånger liksom, kunde de knappt se den på toppen eh, och vid sista röntgen, liksom, de kunde heller inte se den och de hade prover och så kunde, liksom, fick de inga prover och sådär så så eh, och samtidigt som jag även liksom, där i början av behandlingsperioden, mamma hade berättat att jag någon gång, jag hade inte ens tänkt på det här, men mamma berättade efterhand att för vi hade några vänner från USA som skulle komma och besöka oss den våren. Jag fick, fick beskedet diagnosen i mars. Och de skulle komma och besöka oss typ april, maj eller något sådär. Mm. Och då när de fick höra att jag hade fått cancer då så sa de men kanske inte riktigt i läge nu då. Vi tar det här om ett år istället, att vi kommer att hälsa på. Mm. Och så berättade man mamma det för mig. Liksom, ja, med våra vänner de kommer om ett år istället och det, det blir väl bra för alla. Liksom. Så, så, så hade jag sagt då, ja men, ja men det blir väl toppen för då kommer jag vara frisk. Mm. Så liksom, ja, bara redan där i början så hade jag inte så, några större tankar på att, ja, på att jag kommer dö.
2: Mm. Du,
0: det låter som att du hade en bra liksom, inställning och förlit alltså, litade på också budskapet liksom, att det kommer bli bättre och bättre. Mm. Uh, och det är ju, jag, jag tror att det är också en väldigt stor del, jag läste i uh, några böcker här om just cancer. Att den mentala inställningen kan vara väldigt viktig, just hur man tar beskedet och hur man tänker kring sjukdomar generellt. Mm. Uh, så det är, ja, jag tänker att det är en Nej. stor del.
1: Det, absolut. Och det kan, ju, det kan ju vara viktigt för... Och, och liksom med svåra sjukdomar så kan det vara viktigt med... Eh, framför allt för hur ens... Eh, hur ens livskvalitet ser ut under tiden, såklart. Mm. Eh, det... Eh, att man, att man kanske liksom, även om man då un, under behandlingen, ja visst alltså jag kunde ju inte under de här tre dagarna som jag låg inne och liksom kräktes en gång i kvarten, ja nej då var det ju ganska så svårt för mig att göra någonting. Men att när jag hade ork och hade liksom energi att jag eh, försökte ta till mig av de, de saker som jag fann värdefulla, som alltså, exempelvis att jag försökte ta mig in till skolan när, liksom, när orken fanns där och när jag eh, när inte försvar tillät. Eh, eller att jag eh, fortsatte med. Eh, mina hobbies, intressen jag lirade mycket trumset då så att, mm. och jag hade en, en, en grym trumlärare jag eh, har fortfarande kontakt med mig idag, Hasse Brunjesson han var mm. eh, han var, eh, var trummis för progbandet Samla mammas manna vad
0: heter bandet?
1: Samla mammas manna
0: Samla mammas manna
1: Precis, precis, ja. det är en härlig här, sexaxar i laxas grej. Mm
0: -hmm, verkligen. Ja. Man snubblar på turen när ja. man drar fram det. Ja. Ja,
1: om, om, det är, om det är någon lyssnare från som var äh, som lyssnade på Prog på 70-talet så vet de nog vilka de är i alla fall. Mm. Äh, men han fixade då liksom så, att, ja, men så att jag kunde få eh, spela in en låt i hans studio och sådär, men det var lite, lite backing track att spela trummor till och sådär, men något enkelt. Men liksom ändå att jag engagerade mig i, 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 i det och, och tog för mig av, av det. Mm. det, det var nog viktigt för, för mitt psykiska mån, absolut. Mm. Um. Det, sen såklart så var det ju liksom, alltså det var ju en, en stund där, alltså precis när man fått beskedet så alltså det var ju ja, brutalt mycket ångest och stress mm. och bara ja, hemsk, hemska känslor. Så att det var ju alltid det där att ta sig igenom. Mm. Men de dagar man fick i alla fall, mm. att göra någonting som man tyckte var trevligt. Mm.
0: Ja, men det känns också som en, en viktig del i liksom själva processen när man eh, upplever någonting tufft och kämpigt Att man ändå hittar de här uh, nycklarna i livet, i vardagen. Att man ja, för din del liksom spelar trummor och kommer bort lite från de här jobbiga tankarna och njuter av livet och trumspelandet. Och, mm. Ja, men det... Jag tror att det är en väldigt viktig del.
1: Mm. Det är ju det är lite grann man, inom psykologin så pratar man mycket om att man ska hitta liksom, ja, man sina värderingar och gå i sin så kallade värderade riktning. Mm,
2: mm.
1: Och det jag tror det, liksom, det ligger mycket grann i det att mm, inte liksom fast, liksom haka upp sig på de mål man har i livet utan mer att gå tillbaka till varför det är man gör olika saker. så att eh, alltså Mål är då, jag men, hade ju varit exempelvis att springa 10 km, Nej men det kunde jag ju inte då. Mm. Eh, men värderingen kanske var liksom att röra på mig eller, eller, eller ta hand om kroppen. Och det kunde jag göra. Jag kunde ju liksom röra på mig i den mån det gick. och var ju med på eh, gympan då och då när jag orkade och sådär. Och... och eh, och ja och sen liksom med, med trummorna, nu kunde jag ju spela trummor då och då, men liksom ändå få utlubb för det musikaliska. Mm. Och hade jag inte kunnat spela trummor så hade det kanske varit eh, värt för mig liksom att titta på, okej okay, men musiken är viktig för mig, jag vill hålla kvar det här under tiden. Hur kan jag göra det? Ja, kanske gå på en konserter eller liksom lyssna på mer av olika musik eller... Ja, bara liksom sitta och hakar på en kopi som uh, lirar eller något sånt där. Mm. Ja.
0: Jag tänker precis så som du säger, alltså nu, nu när du säger det så tänker jag bara på själv liksom det här med ens grundvärderingar och <hör> att leva utifrån dem gör ju att man också känner mer tillfredsställelse i livet i vardagen. Mm. Och det var väl lite det som jag ja, som jag var inne på där med min egna ångest, att jag inte följde den. Och då gör det ju att tankarna och känslan liksom fortsätter att stiga om man inte liksom hittar de andra känslorna och tankarna som gör att man känner lycka och glädje och harmoni och så vidare. Så den är ju väldigt viktig och det är inte alltid lätt att... Eh, ja, men, hitta de här grejerna eh, om man mm. är fokuserad på mål som du säger för om jag fokuserar på att ja, som du sa där att man ska springa ett eh, lopp men kanske bara orkar gå ut och gå så kanske man får ännu lägre självförtroende och, och, och så vidare och så vidare mm. så det gäller ju verkligen mer man brukar prata om de här, det finns varför-frågor. Varför vill du springa det här loppet? Varför, 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 varför? Och så kommer det ner mm. till en känsla oftast.
2: Mm.
0: Uh, och det är oftast någon, en bra känsla, liksom varför man vill springa. Då. Man vill må bra, man vill ha en skön kropp, vara frisk och så
2: vidare.
1: Mm. Ja, precis, det, det är ju bra uh, För det blir ju ofta... Um, mycket lidande sker ju i den här när man ser skillnaden på hur man vill vara och hur man är nu. Ju större liksom avstånd mellan de två desto mer oftast så blir lidandet. Om jag liksom säger att jag vill vara en uh, muskelbyggare med sexpack och liksom 500 miljoner på banken, ja, då då, 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 då då kan du verkligen tro att jag går och lägger mig gråtande i gråtan Sverige. <laughs> det, det, det är liksom, <laughs> ja. men om jag istället fokuserar på som du säger, liksom, okay, men varför vill jag vara en kroppsbyggare med sex och fem pack Okej okay, men mm. eh, man kanske går tillbaka, men som sagt jag vill ta hand om min kropp. Eh, jag vill eh, vara fräsch och fin. Eh, jag vill, eh, och jag vill liksom ha, eh, ta ansvar för min ekonomi. Mm. Då har vi helt plötsligt smalat av det där avståndet ganska rejält. Och jag liksom kan känna liksom, okay, men det finns steg jag kan ta här och nu. Jag kan gå på en promenad. Jag kan eh, välja och, liksom, välja de mer hälsosamma alternativen på eh, på hemköp. Jag kan gå, liksom, gå igenom mitt bankkonto och liksom, se över vad har jag för utgifter. Vad är jag köper och lägger pengar på? Och sådär.
2: Mm.
0: Om man verkligen... Och det är ju också den här att utgå från, för det kan man också glömma ibland har jag märkt, att både på mig själv och på andra, att man kan glömma liksom där man står här och nu. Att man utgår från nuläget, mm. inte ett påhittat läge. Att jag Om jag vill bestiga Mount Everest imorgon, ja, det är kanske mm. inte är rimligt liksom, för då behöver jag träna på bergsklättring och jag behöver utsätta mig för kyla och så vidare. Det är ju lite mm. längre bort. Men har man klättrat och så vidare, ja då kanske man är redo imorgon. Mm. Så, Visst. Mm. Nej men
1: absolut, man, man, man börjar där man är och börjar med att kliva upp för en kulle eller något sånt där bra, så att man får, får känna på det lite grann.
0: Och ramla ner för mm. den också. Tror jag Ja. Jag <laughs> känner det känns. <laughs> ja. Ja men det är det för vi, vi sa ju det här precis innan vi började inspela lite om så här toppar och dalar lite för den tänker jag också mm. på det här med uh, det, det är ju inte alltid spikrak liksom um, och uh, du nämnde det också det här med dalarna om liksom hur, hur man kan få ja, men en, en högre lägsta nivå Uh, mm. Skulle du kunna gå in lite där, liksom hur man ändå håller sig lite ovanför lägsta nivån, när man, om man mår dåligt eller liknande?
1: Ja, absolut. Uh, det... För, det som brukar ofta ske när vi hamnar i de här... Alltså och då med dalarna, då menar de mer liksom naturliga dalarna som, som alla människor får då och då. Det är naturligt att känna sig lite nere då och då och känna sig... Att liksom, ha ångestkänslor då och då. Det är en del av livet. Ingenting som vi ska behöva liksom behandla eller tvinga bort. Sen så såklart liksom är det så att man ja, inte tar sig ur det på egen hand. Då liksom ska vi såklart söka hjälp för att eh, ja, det kanske är något annat än bara de naturliga eh, delarna i livet. Bara lite grann som kontext. Eh, Men
2: mm.
1: alltså det, det jag tänker för det, det som många brukar upp, uppleva när man hamnar när man känner sig så här, i, en, i en dal, när man känner sig nere, eh, är ju just att man. man man får lite den här menar, man skiter i liksom, inställningen. Man, man struntar i liksom, att eh, gå och lägga sig i tid. Man struntar i att liksom, äta något liksom, ordentligt på kvällen. Man, man tappar de här vanliga rutinerna,
2: mm.
1: Eftersom man har inget intresse av det. I och med att det är så det känns just då.
2: Mm.
1: Inget konstigt med det, det är bara liksom, det är så det känns. Och. Eh, Grund, liksom grundramen för, för det här är just att utifrån att med beteenden så kan vi enklare påverka våra tankar och känslor. Mm. Och då om vi kanske ändrar våra beteenden, kanske ändå håller fast vid vissa rutiner i vår, i vår vardag. Så, och gör dem även om det känns tungt. Mm så blir det ofta enklare att ta sig igenom dalarna det blir inte så att man handlar riktigt på botten mm. så att, och då tänker jag på saker som att när, när det känns jobbigt att ändå liksom, ja, se till att man får i sig ordentligt med mat se till att man eh, alltså i alla fall att man går och lägger sig samma tid som vanligt det behöver inte vara så att du måste somna samma tid men i alla fall ger dig den chansen liksom. sticka ut och rör på dig eh, Absolut, du orkar, liksom, du känner säkert inte på, på samma nivå som du brukar vara om det. Så att du körde backintervaller tidigare så är det fullt förståeligt liksom, att man inte känner samma liksom, ork att
2: köra backintervaller då.
1: Men i alla fall, ja, men, ta en liten promenad röra på sig lite grann. Eh, man får vara snäll med sig, med sig själv men ändå göra någonting. Eh, Försöka liksom... Eh, ta sig för av det man känner är meningsfullt så är det liksom att för många är det exempelvis meningsfullt att hänga eller prata med kompisar försöka liksom ta kontakt med dem mm. är det meningsfullt för dig med andra aktiviteter då försöka engagera dig i dem mm. och sen sista liksom bara som något allmänt kring det här att försöka vara närvarande mm. i, i det du gör Mm. Tankarna kommer snurra runt och förstå lite att det liksom kommer flyga iväg en massa tankar om att det här kommer inte ge någonting. Det här är inte så bra. Eller eh, liksom gå hem bara att det, det, det är meningslöst. Mm. Försöka liksom ändå skifta fokus då till men nu gör jag den här aktiviteten vad jag ser och hör och, och känner just nu i kroppen bara
2: mm.
1: skifta fokus till den här.
2: Super bra
0: tips. Ja. Det får mig att tänka på när jag själv har haft liksom, kanske inte den värsta ångestattacken liksom, men en, en ångest i alla fall eller en jobbig känsla eller varit nedstämd och inte orka göra något så finns det, jag vet inte vart jag fick det ifrån, om det är Sadhguru eller någon annan där med att man inte ska identifiera sig som sina tankar och känslor att mm. det är bara en tank och känsla och den kommer att passera den också mm. att liksom om man får en jobbig känsla eller tanke att man kanske då man kan ju stanna upp i den en viss del och säga Men varför känner jag så här, Vad är, det? är det något problem som jag behöver lösa Eh, och sen om, om det inte liksom leder någonstans och bara går till ett ältande Då eh, för mig har det hjälpt då att verkligen fokusera på något annat Eller ja, men som du säger, liksom gå ut och försök träna Eller ta tag i disken Eller laga någon mat Eller gå och köp färdig mat om du inte orkar laga just den dagen liksom. eh, mm. Så när man på på spåret igen och Då är inte dalen mm. lika, lika djup eller långvarande så det är superbra. Ja, mm.
1: Mm. ja absolut. Det är, så ja, några, några enkla knep som man kan ta till samtidigt så är det liksom, så tänker jag också att är det så att man vet att ja, men, det här är bara liksom en en ångestkväll och man får dem då och då. Mm. Så ja, så ser jag heller liksom inget problem med att man bara kastar in handduken och, och säger att liksom, ikväll är en ångestkväll jag behöver inte göra något åt det jag får bara ligga och, viltra mig i den här ångesten. Imorgon när jag vaknar upp så kommer det troligtvis vara lite bättre. Mm. Jag menar, jag får sådana kvällar liksom då och då bara. Ja. Och jag vet väldigt tydligt vad det är de beror på, men jag bara känner nej. Mm. Nu i kväll får vara en liten ångestkväll. Nu, nu tar jag mm. och ja, tittar på, på tv-serier hela kvällen och sen så går jag och lägger mig. Mm. Så, mm. så får det vara bra. Ja,
0: men då... <laughs> Ja, men precis, då har ju det, det blir en slags bearbetning. Då, men då är nyckeln där också att eh, ja, men det, det känns som acceptans är en väldigt viktig del i det att så här, ja, men först medvetenhet om att så här, nu känner jag så här. Men att också acceptera den här känslan och den kommer gå över. Mm. så mer liksom ja, men njuta av, nej, inte njuta av känns <laughs> kanske fel att säga men du fattar
1: vad jag jag fattar precis vad du menar alltså, det blir lite gärna, det, det blir det här liksom, okay, men nu, eh, eh, ja, när man har en stor stenbumling man inte kan flytta på man tycker inte om den men, men den är där liksom, och den, den är irriterande Ja, då, då får den vara där liksom. då, då sätter jag mig här med bumlingen och, och tittar på mina tv-serier mm. Jag vet att imorgon när jag vaknar upp så kommer bubblingen troligtvis inte vara där. Hade det varit kvar då ja då, då hade jag fått liksom, arbeta lite mer aktivt med det. Mm. Men eh, allt som ofta så brukar den, i alla fall för mig, gå över.
0: Ja, men det, det är samma här. Jag tänker om man om man hoppar liksom tillbaka på, nu pratar vi om mm. många liksom ångestkänslor och andra sådär delar. Men om man börjar med liksom vart eh, kommer ångest ifrån? Alltså hur uppstår en ångestkänsla? Har du, mm. har du något bra svar på det? Liksom, det finns säkert många aspekter.
1: Ja, eh, jo verkligen. Eh, det där är ju ett... Eh, det är en jättesvår fråga var, var ångest uppstår ifrån i och med att ångest ett sånt, alltså det är ett sådant brett begrepp att det är svårt att säga liksom exakt vad det beror på, men ofta så är det ju någon form av alltså någon form av upplevt hot. Mm. På ett eller annat sätt Och det behöver inte vara liksom alltså Att man upplever att nu är det livsfara Utan att det kan vara liksom Ett upplevt hot för ja, så att säga Själen på ett eller annat sätt mm. um, Att man kan uppleva liksom den här, ja, Ett existentiellt hot Och så vis många kan ju få Mer liksom än existentiellt ångest Vad är meningen med livet? Vad, vad gör jag här? Vad är det för poäng saker och eller att man upplever ett upplevt hot i form av liksom hur andra ser på Vad kommer andra att tycka om mig när jag gör så här? Hur ser de på mig? Nu tycker de att jag har dum i huvudet. Mm. Eller mer liksom av ett upplevt hot på form av att mer av det sociala planet nu kommer jag vara vara ensam, nu är jag ensam ingen tycker om mig. Varför tycker ingen om mig? Det är klart att ingen tycker om mig.
2: Ja. Mm. Yeah. Så
1: det, det är oftast någonstans där det börjar och när vi, samtidigt så blir det att när vi upplever det som ett form av hot så kickar ju ofta, eh, alltså, eh, kikar ofta våra, vår stressrespons igång. Och man brukar uppleva är liksom att ångest och stressreaktionerna, de, de överlappar varandra eh, i viss mån. Mm. Um, sen så klart är är, känner vi ofta i alla fall liksom, ganska tydligt vad det är det ångest, vad det stress mm. men um, de, de, de bägge kickar igång det sympatiska nervsystemet som är liksom det vårt system för fight or flight
2: mm, mm. Um,
1: så det blir ju ofta att man får eh, känslor som att man kanske känner sig mer uppjagad eh, än vanligt. Även om det omkring är helt lugnt. Man kanske känner liksom att eh, kroppen blir mycket varmare. Man kanske börjar svettas. Man kanske får trycka över bröstet. Man kanske liksom blir rastlös. Eh, man, eller liksom har svårt att koncentrera sig eller få tunnelseende.
2: Mm. Det
1: finns många olika Mm.
0: Ja, du alltså det som du berättar nu beskriver verkligen min ångest som jag hade för drygt tio år sedan. För det mm. var, och vissa perioder var ju värre än andra, men det var ju verkligen så att jag sov knappt någonting. Och jag gick runt med en klump i magen och även i halsen, jag hade liksom... Och ett tryck i bröstet som att jag inte kunde andas. Det var nästan som man blev kvävd på något sätt. Uh, och uh, ja, men det, man kunde uppleva att man nästan var på väg att spy och uh, var yr. Som att liksom hela världen nästan snurrade lite grann. Mm. Uh, mm. Och uh, det är någonting som jag också jag läste det här i morse på... <kling> På ångestgruppen här på Facebook så är det en del som skriver då om sin mm. ångest. Mm. Man försöker stötta varandra och så. Superhärlig grupp. Mm. Och eh, där pratar de just om ja, men de normala, alltså det som jag såg som var liksom, det mest normala. Liksom, sömnproblem, ensamhetskänslor och... Eh, mm. Jag Tänker på. Ser du någonting där ditt arbete med ångest är Det är också så här vanligt förekommande. Eller vad är det som? Vad är vanligt förekommande?
1: Ja, ångest är ju, det är ju verkligen så sjukt vanligt att man söker för det. Mm. Ehm, absolut det. Och, och, och som du som du säger, liksom, det är något också som kan förvärras av liksom kontextuella fak faktorer så är det så att man har en period av andra anledningar men dålig sömn man kanske helt alltså plötsligt så hamnar man så ja, en säng går sönder och man, allt man har ett ett liggunderlag och så och man sover jättedåligt eller att man växer upp i kvarten av en högtid granne eller vad det nu kan vara mm. och inte får den här sömnen man behöver, ja Förståeligt att man känner mer ångest. Kroppen behöver sömn för att kunna klara av det. Och för att kunna klara av liksom vardagen. Och när man då inte får den här sömnen. Så känner man ju ofta att man kanske inte klarar av exakt allt i vardagen. När det börjar dyka upp fler saker man inte känner att man klarar av. Ja, vad blir det då? Ja, då blir det upplevda hot. Mm. Just, det. Just det. Och så således så är det vanligt, liksom, lättare att det här ångestsystemet kickar igång. Ja.
0: Mm. Då känns det ju, alltså, när du förklarar det så så låter det också väldigt, eh, för mig väldigt logiskt också att det är väldigt många som upplever ångest. För det är ju, alla kommer ju någon gång i livet uppleva att man har låg sömn, brist på sömn mm. och <laughs> mm. kanske att man inte hinner med att äta. Det är som du säger, då blir det ju ett direkt hot mot en själv liksom, som då triggar igång ångest. Mm, och tuffa mm. känslor att man det är väl en saknad av självkontroll också att särskilt jag klarar inte av det här jag är dålig, alltså du börjar direkt liksom mm.
2: <laughs> uh, Absolut. Mm.
1: Absolut det där är supervanligt och därför liksom alltså de, och de, det är därför just som alla de här typen som jag drog upp kring liksom att höja sin lägsta nivå de, de är mera inriktade på eh, de här kontextuella faktorerna Mm. För alltså, om, man tar en, alltså, om man tar en människa som eh, ja, rör på sig i lagom nivå, får i sig ordentligt på schack, eh, sover bra, eh, gör någonting meningsfullt under dagen och samtidigt liksom känner att de eh, ja, är tillräckligt närvarande i det de gör, jämför mm. det med en person som Ja, rör sig ingenting, käkar knappt någonting eller alldeles för mycket, sover jättedåligt, har ingen meningskapande aktivitet överhuvudtaget och är bara distraherad hela tiden. Ja, vem tror du kommer ha mer ångst?
0: Mm. Yep. Ja, det är så sant, det är så sant. Uh, och då tänker jag att vi, då kan vi hoppa in på att vi börjar bena ut lite kring de här delarna, hur man faktiskt får den här bättre delen och mindre ångest uh, och mer harmoni mm. i livet. Då. <laughs> För det finns ju jag många kan... delar att gå in på, men vi ska se om vi kan få med några stycken i alla fall. Ja, absolut. Om um, vi börjar med det som du sa med uh, närvaro, alltså den delen att vara närvarande, hur, mm. uh, hur blir man mer närvarande? Vilket fint och öppet avsnitt det här blev med Henrik Wiman. Jag är så otroligt tacksam och kom ihåg att följa podden för att lättare ta del av nästa avsnitt och del två. Där vi kommer gå igenom hur man får mer närvaro, bättre sömn, vad ensamhet innebär och hitta mening med livet. Följ gärna Henrik på Instagram också för mer tips och råd. Och ta mer än gärna kontakt med någon av oss. Må bäst och tack för denna gång så hörs vi snart igen.